0: sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
1: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
0: Radio UNAM, Experiencia
2: Sonora. Radio UNAM es un medio que promueve el
3: diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este día martes 3 de marzo del año 2020, es la una de la tarde con cuatro minutos como siempre los invitamos a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde eh, les damos nuestras redes sociales nuestro teléfono para que se puedan comunicar con nosotros, tenemos varios temas que nos gustaría conocer su opinión en eh, nuestras redes sociales arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook y nuestro teléfono aquí en cabina es el 553643 339. y el día de hoy vamos a hablar en principio con eh, Paulina Magaña Carvajal, ella eh, es investigadora en salud alimentaria del poder del consumidor, como ustedes saben ha habido una lucha férrea en torno al etiquetado, y hasta el día de hoy no tenemos un etiquetado frontal que nos diga qué estamos consumiendo de distintos alimentos procesados, eh, llámese jugos, eh, alimento conocido como chatarra, pero dentro de ese alimento chatarra, pues exactamente ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Pues justamente de eso se trata, que en el etiquetado se nos diga de manera mucho más clara cuál es el contenido del paquete que nos vamos a comer. Así que hasta el momento no se ha logrado este etiquetado, sin embargo, pues ya ahí está esta, esta eh, propuesta que hace el Poder del Consumidor y todos los, eh, los caminos que ha seguido para intentar que esto sea una realidad. Vamos a hablar de esto porque el día de mañana podría ya darse una noticia. Notificación, o podría saberse si ese etiquetado se hará realidad o no. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar también con Sirenia Celestino Ortega, que trabaja en CIMAC, este observatorio de medios de comunicación e información de la mujer. El próximo domingo, como ustedes saben, es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, y en México, en otras partes del mundo y en, también en distintas ciudades de nuestro país, habrá una marcha convocada por eh, mujeres, y en esta marcha, pues, eh, la cobertura que se requiere a través de los medios de comunicación, pues es muy importante, porque justamente los medios de comunicación son ese canal para saber cuáles son estas eh, demandas que se tienen por parte de, eh, de quienes eh, protestan en las calles de quienes formen estos eh, contingentes que habrá el próximo domingo y vamos a hablar de ella cómo debe ser esta cobertura qué se debe destacar en, el, en la narrativa periodística en la narración de los hechos bueno pues vamos a platicar con ella sobre este tema vamos a platicar también en nuestra segunda hora eh, con Francisco Fernández Romero que es autor del libro lo que pasa entre nosotros Vamos a tener aquí eh, la posibilidad de platicar con él y es de Editorial Pax. Vamos a tener aquí a los Poetas Errantes como todos los martes nos acompañan y nos presentan un trabajo que hacen a lo largo de la semana y que ustedes también pueden conocer en su sitio de Facebook Poetas Errantes, además de que pues tuvieron un evento que les fue muy bien, ya platicaremos con, con ellos en, en la segunda hora y vamos a tener también como todos los martes la sección a la orilla de la tarde, literatura con Alejandro Toledo eh, que nos hablará de la reedición de la sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán y pues de esto nos hablará Alejandro Toledo, esto y más tendremos hoy como todos los días, tendremos la sección de cultura con Tamara Quirós, tendremos la sección nacional, la sección internacional también con Ruth Salazar las recomendaciones para eh, que hay desde nuestra universidad con Daniel Olivares, así que no se lo pierdan, esto y más forma parte de Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y en este martes 3 de marzo, en los temas universitarios, el maestro Juan Elguera, destacado músico y académico, falleció el día de hoy. En Radio UNAM, desde 1971, conducía el programa La Guitarra en el Mundo que por cierto, eh, les quiero decir y los queremos invitar a que escuchen eh, un homenaje al maestro Juan Helguera, hoy de 5 de la tarde a 6 de la tarde por esta frecuencia 96.1 de FM, y de 9 a 10 de la tarde por amplitud modulada, eh, también habrá una retransmisión el próximo sábado de 1 a 2 en AM, y de 5 y media a 6 y media en la frecuencia de FM, y pues bueno, ahí habrá una entrevista que se. Se le hizo al maestro Elguera en el marco de los festejos por los 80 años de Radio UNAM. Así que no se pierdan este homenaje especial que se hará a través de estas frecuencias de Radio UNAM al maestro Juan Elguera, que en paz descanse. Hoy también por primera vez se incluye en el censo a la comunidad afrodescendiente. Les tendremos todos los detalles. Busca la UNAM que en todas sus facultades se impartan estudios de género, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Química ya comenzaron. Señala especialista de la UNAM que en nuestro país los infantes han sido violentados y sometidos a un poder aplastante de los adultos debido a la negligencia del Estado mexicano. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador desautorizó a la Secretaría de Bienestar, a la secretaria de Bienestar María Luisa Albores, por haber publicado sin su autorización un decreto en el que retiraba todas sus facultades al responsable del programa Sembrando Vida. Esta mañana vecinos del oriente del Estado de México marchan contra el feminicidio y piden la declaratoria de la alerta de género en todos los municipios de la zona. La cervecera Constellation Brands advirtió que podría reconsiderar su inversión en México debido a la posibilidad de una consulta pública sobre su planta en el Valle de Mexicali. De acuerdo con la ONG Oceana, esta cuaresma los consumidores que compren productos del mar podrían estar pagando más agua que proteína. En los temas internacionales, la Reserva Federal de Estados Unidos redujo en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia, aplicando una inyección de refuerzo para detener los posibles, las posibles interrupciones económicas de la propagación de la epidemia del coronavirus. Las arquitectas irlandesas Yvonne Farrell y Shili McNamara han sido nombradas esta mañana como ganadoras del premio Pritzker 2020, el máximo galardón de la arquitectura.
7: La sala Julián Carrillo de Radio Unam te invita a disfrutar hoy y todos los martes del mes de marzo diversas obras que componen una muestra antológica del trabajo realizado por la compañía Nemian, danza artística, dirigida por la artista Isabel Beteta. Entre las obras destacan Narciso y Eco, Siameses, Tiempo Largo, El Juego y Kafkeana. Disfruta de este trabajo todos los martes del mes de marzo, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, en punto de las 20 horas, la entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo Mujeres Directoras del Siglo XXI, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Filmoteca de la UNAM proyectará Persépolis, película animada en blanco y negro que narra la vida de una niña iraní en una época de control fundamentalista y represión, especialmente en contra de las mujeres nominada a Mejor Película Animada en la entrega número 81 de los Premios Oscar y ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes. La función será hoy, a las 17 y 19 horas, en El Cinematógrafo del Chopo, La Entrada es Libre y El Cupo Limitado. TV UNAM transmitirá la película Faena a la Italiana, del director inglés Peter Collinson. Un grupo de ladrones planea llevar a cabo un golpe magistral que han planeado minuciosamente. ¿Quieren robar un cargamento de oro? fingiendo un embotellamiento en las calles de Turín, en Italia, intentando apoderarse de 4 millones de libras ante la mirada incrédula de las autoridades. Sin embargo, obtener el dinero suena fácil. El problema será irse con él sin que la policía y la mafia logren atraparlos. Este largometraje se transmitirá hoy a las 22 horas por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta.
4: Campus RU.
3: Una de la tarde con 13 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día 3 de marzo. El maestro Juan Elguera, destacado músico y académico, falleció el día de hoy. Conducía desde 1971 en Radio UNAM el programa La Guitarra en el Mundo. Y mi compañera Cristina Godínez preparó la siguiente semblanza.
8: Juan Elguera Villa, considerado una de las figuras más representativas de la guitarra clásica en México y en América Latina nació en Mérida, Yucatán en 1932
4: expresión y noticia de la actividad guitarrística en el panorama universal de la música
8: muy joven se vino a vivir a la Ciudad de México para estudiar en el Conservatorio Nacional de Música.
4: Programa a cargo de Juan Elguera.
8: En Radio UNAM, en 1971, comenzó la transmisión del programa La Guitarra en el Mundo, donde el maestro Helguera abordaba distintas temáticas relacionadas con el instrumento que mejor conocía, la guitarra, así como de sus intérpretes, compositores y el contexto autor-obra. Una de sus productoras, Silvia Cruz, habla de la experiencia de trabajar con el maestro.
9: Tuve la fortuna de producir dos de las series que el maestro Elguera ha realizado aquí en Radio Unam, La Guitarra en el Mundo y un programa mucho más corto que se llamaba Notas sobre Notas. Puedo decir del maestro que era un hombre además de inteligente y simpático, con un humor un tanto negro que a primera impresión desconcertaba a la gente y ya cuando lo conocías más te enterabas de que pues así era y que estaba haciendo un chiste como llegar y decirte, mi hija te veo. ...muy pálida, estás segura que sigues viva... ...y bueno, uno se, se saca de onda así como que bueno... ...me veo tan mal y no, no, en realidad era parte de, de su humor ...era, insisto, un hombre muy querido por, por el medio.
4: Los compositores interpretan... ...programa a cargo de Juan Elguera.
8: También fue catedrático, intérprete de guitarra y compositor... Entre sus obras figuran dos estudios, impresiones, homenaje a Satie, dos cantos a Villalobos, de poetas, homenaje a Silvestre Revueltas, experiencias, Esongoro Cozongo y Callejones de Taxco. Escribió también el libro La Guitarra en México, publicado en 1996, donde explica que nuestro país, a diferencia de otros, recibió la visita de distinguidos guitarristas como Antonio Jiménez Mangón, Andrés Segovia y Regino Sainz de la Maza. Entre sus aportaciones musicológicas destacó el acrecentar el conocimiento del fenómeno guitarrístico en México, a través de la edición crítica de obras, investigaciones y ensayos sobre temas diversos. En 1979 fue declarado hijo distinguido de la ciudad de Mérida, en 1986 recibió la medalla Yucatán y en 1995 le fue conferida la medalla Eligio Ancona. Los restos del maestro Juan Helguera serán velados en la funeraria García López en Miguel Ángel de Quevedo a partir de las 15 horas. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
3: Gracias a mi compañera Cristina Godínez por esta semblanza del maestro Juan Elguera, a quien recordaremos siempre con mucho cariño. Tanto tiempo a través de la radio, a través de un programa. Y recuerden, hay un homenaje que se hará al maestro hoy de 5 a 6 de la tarde aquí en esta frecuencia 96.1 de FM y de 9 a 10 por amplitud modulada en 860 de AM. Habrá una retransmisión el próximo sábado de una a 2 en el 860 de AM y de 5.30 a 8.30 en 96.1 de FM. Además de la entrevista que se hizo al maestro Elguera en el el marco de los festejos por los 80 años de Radio UNAM, así que no deje de escuchar este homenaje al maestro Juan Elguera. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan expertos por qué la Ley de Ciencia y Tecnología se ha promovido como una ley general y no federal. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar en la mesa de diálogo, el proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborado por Prociencia MX, que fue llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Olivia Gali, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, explicó que esta organización se inició con la intención de revisar cuál es el curso de la educación superior en el país y que ésta siguiera los mejores caminos dentro del contexto del nuevo gobierno. En ese sentido añadió que uno de los principales objetivos es defender la autonomía de los espacios educativos.
11: Impulso a las, de la ciencia para el desarrollo y el bienestar social, defensa de los derechos de toda la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la inova, innovación tecnológica, defensa de los espacios colegiados y autónomos, un tema sumamente importante sobre todo en este momento en que la autonomía está siendo muy golpeada, eh, espacios de participación de las comunidades científicas y tecnológicas en la toma de decisiones del sector, garantía de libertad de investigación y su financiamiento y defensa de la plena autonomía de las universidades nuevamente, centros e institutos de investigación.
10: Explicó cuál es la diferencia entre que la ley de ciencia y tecnología sea una ley general y no una ley federal y por qué es que hay que analizarlo. Las leyes federales son de
11: competencia federal y las entidades federativas no pueden aplicarlas de manera directa, por lo que cada una emite su propia ley distinta a la federal. Actualmente, cada entidad cuenta con su propia ley de ciencia, tecnología e innovación. Las leyes generales, en cambio, no son emitidas motu propio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en las, en las cláusulas constitucionales que obligan a este Congreso a dictarlas de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México, municipales, locales. Entonces, sí es muy distinto. En una palabra, las leyes generales están ubicadas en un plano, digamos, superior, tanto a las leyes federales como a las leyes estatales. Y lo están debido a que son instrumentos jurídicos idóneos, para precisar la distribución y coordinación de las competencias de las instancias nacionales, estatales y locales.
10: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Olivia Gali destacó que el Estado debe generar las condiciones para que todas las personas gozan de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica y que debe haber también apoyo sin restricciones para la investigación y la innovación científica. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural analizaron la participación de la población afromexicana en el Censo 2020 que ya comenzó justamente. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal Deyanira, Auditorio de PISMRU. Muy buenas tardes. Así es como tú bien comentas, ella en este espacio se hizo este foro para analizar pues esta integración por primera vez del tema de la afrodescendencia en el censo poblacional y pues para analizar cómo fue integrado esta esta pregunta se realizó este foro en el que participaron eh, pues dos mujeres activistas además de de estos grupos de estas organizaciones afromexicanas y que de alguna manera formaron parte de esta discusión y que llevó a que se integrara esta pregunta. Eh, por En este caso participaron eh, Beatriz Amaro de la Unidad para Progreso de Oaxaca, quien detalló que Guerrero, Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor presencia por frontal, le sigue el Estado de México y la Ciudad también de México. Y bueno, escuchemos hablarla sobre los ejercicios que llevaron a cabo para la construcción de esta pregunta que se integró.
5: Para hacer la construcción de esta pregunta hubo muchos ejercicios después de los resultados de la encuesta intercensal. Intentamos hacer un diálogo con el INEGI, eh, la UNAM, llevó a cabo un coloquio de cómo queremos llamarnos y de ahí salieron alrededor de 20 etnónimos de las personas que estuvimos ahí de diversos este, estados de la República, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, cómo se identifican a sí mismos los afros en esos contextos y darle es, esto se le presentó al INEGI diciéndole la importancia de incluir un mayor número de etnónimos. En ese momento, eh, pues también estuvo la coyuntura internacional y por medio de Rice Equality, que nos brindó una asesoría técnica muy importante, y nos dijo que también estaban los instrumentos internacionales, entre ellos la OEA, y después vino el examen periódico universal en el 2018. Donde...
12: Bueno, asimismo destacó las recomendaciones que estas organizaciones afro afromexicanas buscaron para integrar la inclusión de la pregunta de autoidentificación. Escuchémosla.
5: Va básicamente para hacer frente a la discriminación racial que, a, que afrontamos los afrodescendientes. Es importante decir que la mayoría de las, de las recomendaciones se hacen para indígenas y afros y que es importante porque es de ahí donde nos tenemos que ver que estas recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno mexicano, ya no por el anterior sino por este
12: este foro también participaron Rosa Castro, presidenta de la Asociación de la Costa de Oaxaca, quien señaló que pues este año será histórico al integrar en los censos a la población negra que históricamente fue excluida por más de doscientos años a pesar de formar parte de la población nacional y cuya ausencia se refleja en la falta de políticas públicas que les incluya. Y pues sí, también resaltó la integración de esta pregunta que se debe principalmente al trabajo del movimiento afromexicano. También participaron Fabián Romero y Merares Ríos Vargas de la oficina del censo de Estados Unidos quienes compartieron cuál es el proceso que se vive en Estados Unidos precisamente para aplicar este censo cada 10 años y cómo integrar a estas comunidades pues eh, hispanoamericanas, afroamericanas y entonces un, un foro muy interesante de ella.
3: Muy bien, Vicky, pues integrar estas comunidades eh, y sobre todo también, ya lo platicábamos en este espacio en días pasados, que también se puede, les puede incluir dentro de las necesidades que tienen estas eh, comunidades, que puedan ser parte también en todo caso de programas sociales y sobre todo conocer también esas, esas necesidades y su entorno de las comunidades afromexicanas. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Della. buena tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes y continuamos. Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Las secretarías de Economía y de Salud, así como la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, informaron que fue impugnada la suspensión provisional del proceso de creación de la norma sobre etiquetado de alimentos y, bebida, y bebidas no alcohólicas preenvasados. Vamos a platicar de este tema, su importancia, por supuesto, con Paulina Magaña Carvajal. Ella es investigadora en salud alimentaria del Poder del Consumidor. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Hola, doña Ina, muy buenas tardes.
3: Bueno, pues a mí me gustaría eh, que nos platiques sobre esta que es una, una lucha por el etiquetado claro y frontal que no se ha logrado hasta el momento como, como se requiere, como se ha pedido y por las razones también tan importantes que, que, que se han mencionado. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál será el siguiente paso ante esto que finalmente pues, ya no se hizo realidad pero que mañana también será un día importante para conocer qué deriva de todo esto ante pues eh, la impugnación que ha hay. Cuéntanos en qué momento estamos de este etiquetado.
13: Eh, sí, justamente como lo mencionas, ha venido siendo un proceso de lucha, ¿no? Eh, empezó con la aprobación de la modificación de la ley eh, por parte del Legislativo, la Cámara de Diputados y posteriormente por senadores. Sin embargo, después se trabajó una norma, la norma 051, que detallaba todos los elementos específicos de este nuevo cambio en el etiquetado. Esta, esta aprobación a la modificación de la norma eh, sucedió el 24 de enero, ¿no? Como lo mencionaste, la Secretaría de Economía y la COFEPRIS, eh, perteneciente a la Secretaría de Salud, aprobaron ya esta modificación y bueno, en este momento estamos en que eh, estábamos a, estábamos a la espera de la publicación de esta versión final, de la norma, sin embargo, pues como comentas, una de las eh, del sector industrial, específicamente la CONCAMIN, que es una confederación de cámaras industriales, pues solicita un amparo para evitar la publicación de esta nueva norma que uh -huh. abarca todo lo que es el cambio de la etiqueta.
3: Así es, y en este sentido, como decía yo, es una, una lucha que ya lleva muchos años y que esto nos permitiría, muchas veces cuando consumimos este tipo de, de productos envasados, eh, ya procesados, eh, pues sabemos que no son, digamos, lo más sanos que hay, lo más sano que hay. Sin embargo, nos quedamos con muchas dudas de qué es exactamente lo que estamos consumiendo, cuánta azúcar, cuánta sal, esto cómo vendría a cambiar esa eh, información eh, tan importante para el consumidor?
13: Eh, pues la intención de modificar el etiquetado es que nosotros ya contábamos con un etiquetado desde el 2014 que fue puesto como forma obligatoria, eh, denominado GDA. Sin embargo, este ha sido un etiquetado evaluado como poco efectivo para tomar decisiones saludables. Es decir, era muy difícil comprender estos porcentajes o estas calorías que se venían reportando en, en el frente de los empaques. Y bueno, estamos en un contexto eh, de emergencia epidemiológica por sobrepeso de en de nuestro país y no teníamos acceso a esta eh, información nutrimental de forma sencilla. Entonces, uh -huh. por eso la propuesta de cambiar a este etiquetado que se advierta de forma muy clara cuando un producto excede la cantidad de azúcar, de sodio, grasas o calorías, ¿no? Entonces, sí ha sido un proceso de mucho trabajo, eh, de muchos actores involucrados, entre ellos la propia industria, ¿no? Una de las eh, razones por las que solicitan este amparo no es sobre el etiquetado directamente, porque todavía no ha sido publicado, sino sobre cómo fue construido y el proceso para esta publicación de la norma. ¿no? Ellos argumentan que no fueron tomados en cuenta, que no, no se tomó la evidencia que ellos presentaron y las propuestas, pero bueno, esto es una, una completa mentira porque ellos participaron en este proceso que inició desde agosto del 2014 entonces en este momento vienen a frenar una norma y una política pública que es de eh, muy indispensable para combatir el sobrepeso y obesidad en nuestro país pues por tener algunos intereses comerciales de por medio, ¿no? Entonces eh, se amparan diciendo que este, que, no, que, que el proceso de esta construcción para el cambio etiquetado no fue legítimo. Entonces eso es lo, en lo que estamos en este momento.
3: Así es, en ese momento estamos aquí en, en México. Y bueno, me gustaría que, que nos platicaras también, Paulina, ¿de qué tipo, de qué productos estamos hablando? ¿Esto se, incluirá, o se incluiría, debería ser así, este etiquetado en jugos, en refrescos? ¿En qué tipo de alimentos debe estar este etiquetado en todos?
13: Este etiquetado viene para los alimentos y bebidas preenvasados, o sea, uh -huh. tiene que ser un alimento preenvasado, pero no nada más eso, sino que, que sobrepase este exceso eh, de, de nutrimentos que mencionamos. Es decir, uh -huh. no cualquier eh, alimento o bebida preenvasado tendría una advertencia, sino solo aquellos que sobrepasen esta cantidad. Eh, que fue como establecida por la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, hay productos que ciertamente no excederán el el, 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 la cantidad de azúcar, de sodio, uh -huh. grata, pero hay otros que sí, uh -huh. ¿no? Entonces, esas, estas advertencias solo van sobre esos productos sí. y sobre aquellos que hayan tenido añadidos alguno de estos de estos elementos. Sin embargo, también, además del etiquetado frontal de advertencia que, te, que estarán frente de los empaques, se contará con toda la información eh, detallada al reverso en la misma tabla nutrimental que siempre siempre ha existido, porque ha sido uno de los argumentos de la industria, ¿no? Que al poner eh, estos sellos pues evitará al consumidor tener acceso a información más detallada, lo cual es una mentira también porque tendremos eh, seguiremos teniendo esta información al revés
3: Así es, y no sé si nos puedes decir algunos de estos productos que sobrepasan estas normas, ya decías tú algunos, algunos están pre-envasados y, y, y no necesariamente se les está exigiendo este etiquetado, pero ante la epidemia de de, de diabetes que tenemos y de obesidad en este país, creo que es importante también que, que se sepa siempre cuáles son estos estos eh, productos, eh, sobre todo los que ustedes han ubicado, que pues contienen estos eh, ingredientes que pueden dañar la salud de las personas.
13: Claro, mira, hay muchas categorías que como consumidores podemos reconocer que son altos en azúcar, ¿no? Uh -huh. De entrada, las bebidas azucaradas, eh, pues tienen un contenido elevado de azúcares sin embargo, hay otras categorías que no son tan claras, ¿no? De, uh -huh. de qué es lo que contienen. Uh -huh. Por ejemplo, eh, los cereales de caja, ¿no? Sí. Eh, podemos de pronto pensar que es un buen desayuno, pero analizando todo el contenido que tienen, pueden tener exceso en azúcares, exceso de sodio y exceso de calorías, ¿no? uh -huh. Entonces este etiquetado también facilita la identificación de estas otras categorías, alguna otra, por ejemplo, el yogurt, ¿no? Uh -huh. Los, la categoría de yogurt, que generalmente pensamos que puede ser también un buen alimento para una colación o para un desayuno, sin embargo, la mayoría de estos en el mercado tienen un exceso de azúcares, uh -huh. ¿no? Entonces esto sirve sí para identificar aquellos que ya podemos tener la noción de que exceso en algunos de estos nutrimentos, pero algunos otros que no lo sabemos. Entonces, eh, pues esto facilitaría la comprensión de toda esta información nutrimental de los productos.
3: En el caso de los refrescos, por ejemplo, ¿todos los refrescos sobrepasan estos eh, niveles de azúcar? La mayoría la sí, mayoría. Eh,
13: si hay alguna reformulación, por ejemplo, en el caso de chile, ¿no? Uh -huh. que para evitar este tema de los azúcares migraron al, al uso de edulcorantes, ¿no? uh -huh. que también es un tema importante, ¿no? porque si no tenemos azúcares, por un lado, eh, una, una sustitución por parte de las industrias ha sido los, los edulcorantes. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, estos edulcorantes también se han visto no seguros para el consumo de niños, y es sí. importante saber que muchos de las bebidas y los productos dirigidos a niños en nuestro país tienen estas cantidades de edulcorantes, ¿no? entonces eh, bueno sí habría que analizar cuál es la reformulación de los productos uh -huh. y qué contienen cada uno de los productos que estamos consumiendo
3: claro en el caso por ejemplo de las papitas y no digo marcas porque hay varias marcas también esos requerirían un eh, un etiquetado
13: sí por supuesto que son un producto eh, pre envasado que está ultra procesado uh -huh. no ultra procesado quiere decir que tiene poco o nada de un alimento natural, que son uh -huh. formulaciones industriales. Y en este caso, pues sí, también hemos estudiado esa categoría y sobrepasan la cantidad de sodio y grasas saturadas eh, pues establecidas por esta Organización Panamericana de la
3: Salud. Muy bien. Pues sí, sería muy interesante que cuando consumamos algo sepamos exactamente que es, ya finalmente se cumple con dar esa información esperemos que se cumpla con este etiquetado y la responsabilidad pues también eh, de alguna manera puede ser de parte del propio consumidor ante una advertencia pero es una forma también de eh, pues de intentar eh, generar eh, pues eh, una ...costumbres más sanas dentro de los consumidores que somos todos y que de pronto y efectivamente yo yo estoy segura que si le preguntamos a, ahora a nuestros radioescuchas que nos estén escuchando en este momento pues si saben exactamente qué es lo que consumen cuando hace, cuando se llevan a la boca alguno de estos productos o cuando beben alguno de estos eh, refrescos de tantas marcas y demás que hay en el en el mercado, ¿sabemos realmente lo que estamos consumiendo? Esa sería una buena pregunta y creo que pues quienes estamos interesados de verdad en conocer estos etiquetados y la reconocemos esta importancia, pues esperamos que el día de mañana haya buenas noticias en todo esto, Paulina.
13: Así es. Como tú mencionas, es algo muy importante. No es una medida prohibitiva, uh -huh. sino es una medida informativa, que creo que es algo que falta mucho en nuestro país.
3: Muy bien. Entonces, pues eh, eh, mañana se daría a conocer la decisión de la jueza sobre si se cancela o no esta suspensión que, digamos, temporalmente se ganó para que no exista este etiquetado. Mañana será un día importante, entonces. Así es. Muy bien. Pues, Paulina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Gracias a ti y buenas
3: tardes. Muy buenas tardes. Fue Paulina Magaña Carvajal, investigadora en salud alimentaria de El Poder del Consumidor.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Sirenia Celestino Ortega, coordinadora de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. ¿Qué tal, Sirenia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a todo el auditorio.
3: Sirenia, me gustaría que nos comentaras acerca de la marcha del próximo 8 de marzo, el domingo. ¿Cómo, cómo se debe cubrir una, una, esta marcha feminista, dadas las eh, situaciones que hemos tenido en otros momentos donde pues se hace eh, amarillismo de la nota y no se destaca lo importante de estas manifestaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se debe cubrir esta marcha de parte de los medios de comunicación? ¿Cuáles son esas sugerencias que se hace desde CIMAC?
14: Mira, pues lo que hemos encontrado en otras marchas, lo que sucede normalmente es que se criminaliza la manifestación de las mujeres, que se les ridiculiza, incluso se polariza, ¿no? Es decir, se habla de las que marchan bien, de las que marchan y destruyen, como si así fuera el tema. Me parece que para esta marcha del 8M, que estamos a punto de participar todas, eh, va a ser muy importante que los medios de comunicación escuchen las demandas de las mujeres, es importante eh, contextualizar la información que den cuenta de por qué todas estas mujeres estamos saliendo a la calle que estamos hartas de la violencia que es momento de garantizar y de apoyar desde los medios de comunicación el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, también eh, lo que recomendamos desde CIMAC es que las imágenes que se coloquen desde los medios de comunicación no reproduzcan la violencia o la idea de que la violencia contra las mujeres es permitida y que las mujeres a su vez son violentas, sino que todo lo contrario, podamos mostrar a mujeres en la lucha, mujeres activas en defensa de sus derechos humanos, sin reproducir el estereotipo de que ellas eh, pues están vandalizando. En la narrativa, es importante cuidar la narrativa en este sentido. El discurso periodístico tiene un poder importantísimo para, para argumentar por qué sí o por qué no la marcha, entonces es importante cuidar la narrativa para no naturalizar la violencia, para no justificar la violencia y tampoco para criminalizar a las mujeres, sino que la narrativa pueda ir acompañando la exigencia del derecho a una vida libre de violencia. Desde CIMAC, por supuesto, recomendamos la cobertura en un marco de derechos humanos, es decir, el derecho a una vida libre de violencia es tan importante como el derecho a la libertad de expresión. Y en ese sentido es importante que se esté consultando a las mujeres a las que participan, a las que están ahí activas e incluso a las que no participan y conocer por qué no están participando, por qué no están siendo activas en esta marcha. Um, y por supuesto, desde los medios de comunicación es importante que valoren la información. Estamos en un momento que les da la oportunidad de cuestionarse el papel de las mujeres en esta sociedad y el papel que le están dando a las mujeres dentro de los contenidos mediáticos. Desde los, el Observatorio de Medios de que hemos dado cuenta como eh, de cada diez noticias, solo en dos aparecen las mujeres. Es decir, hay una idea desde la construcción de la noticia... ...donde lo que sucede con las mujeres no es importante... Y cuando hablamos de la violencia, sí, históricamente nos han enseñado que las mujeres calladitas, ¿no? Calladitas nos vemos más más bonitas. Cuando nos ven en una marcha, en una manifestación, rompe todo el estereotipo y por eso hay también mucha resistencia a mirarnos eh, en, en esta forma activa. Entonces, la recomendación hacia los medios es eso, valorar justamente... Este momento histórico que estamos viviendo y que pueden destacar y acompañar la lucha de las mujeres desde eh, pues colocar la demanda que hace que en este día salgamos a las calles todas.
3: Bien, Sirenia, en este sentido eh, comparto contigo todo este tema de eh, cuál debe ser el discurso periodístico, esa narrativa, cómo se narra una, una marcha tan eh, eh, importante en México, en el mundo y sobre todo pues las cifras eh, que hay de feminicidio en México dan pauta para hacer este, este reclamo que es una protesta, es una marcha de protesta también. Eh, cuando se empieza esta situación que tú decías, bueno, a mucha gente le puede molestar que, que se pinte, que se, eh, que se haga algún tipo de destrucción de inmobiliario, eh, desafortunadamente pues esto también eh, digamos que es parte de la narrativa de lo que se reporta por parte de los medios de comunicación. Ahí cómo, cómo debemos entender esta, esta situación, porque a final de cuentas no es quizás el motivo de la marcha, pero... ¿Es lo que, digamos, entre el amarillismo y entre lo que realmente sucede en la marcha? ¿Cómo cómo podemos entenderlo?
14: Mira, me parece que es importante destacar que es parte de una manifestación y que tiene un contenido político. La manifestación en sí misma tiene ese objetivo, es decir, eh, colocar que estamos en desacuerdo con algo que está pasando en este sistema y por tanto se actúa de estas formas. Quiero decir también que hay muchas formas de lucha, así como salimos unas a las calles eh, a marchar, a caminar, a gritar consignas, hay otras que salen a hacer, eh, pues, a, a mostrar su enojo y a, mostrar, a expresarse de esta forma rayando, destruyendo, etcétera, pero también hay otras mujeres que se sientan a dialogar con las autoridades y hay otras mujeres que trabajan en campo con otras mujeres, hay otras que dan capacitación y sensibilización y todas estas son formas de lucha que son todas igual de válidas porque tienen un contenido político y el contenido político justamente es la exigencia del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, si bien van a suceder estas cosas, porque suceden en todas las marchas, no solo en las marchas de mujeres, en las marchas que tenemos en exigencia por los 43, las marchas que tenemos el 2 de octubre eh, el 1 de mayo, sucede en todas las marchas, sin embargo sí se observa un intento por eh, destacar que son las mujeres las que están destrozando, como si esto legitimara el hecho de que se violente a las mujeres, entonces ahí hay un discurso también eh, un poco engañoso, no entonces el llamado es hacia los medios a centrarnos justamente en cuáles son las demandas de las mujeres y en todo caso ¿qué está motivando estas conductas? Es decir, si eh, tenemos diez mujeres que son asesinadas cada día por el hecho de ser mujeres y las formas cada vez son más crueles, ¿por qué no nos indigna tanto que se esté asesinando a estas mujeres? Y si nos indigna el hecho de que se esté rayando, de que se esté destruyendo alguna cosa. Y que justamente en ese sentido las respuestas que hemos tenido eh, también dan, dan, alimentan esta indignación. Es decir, si yo veo que la pared que el cuestionamiento al poste, al monumento, a la estación del metro, es eh, por qué los están dañando. Y cuando suceden toda esta serie de, de casos de feminicidio y desaparición de mujeres, no hay esa misma indignación. Por supuesto que estaremos más enojadas y querremos eh, destruirlo todo. no Pensemos desde eh, nosotras mismas, si esto le pasara a, a mi amiga, a mi hermana, a mi madre, a, a alguien que tengo cercana, por supuesto que nos indignaría. Eh, y creo que ese es el problema de fondo, el cómo se concibe la vida de las mujeres, en que pareciera que el, un objeto un, un objeto inanimado es más importante que la vida de estas mujeres y que para estas mujeres no se están creando ni política pública para prevenir la violencia, ni se están tomando medidas para garantizar justicia a las víctimas, ni se está castigando a los agresores. ni Es decir, si se intentara tener algunas acciones para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, quizá esto no sucedería. Pero mientras ese ese valor que se tiene sobre nuestra vida no cambie, seguramente tendremos estas manifestaciones.
3: Y creo que lo has dicho muy bien en este sentido. Eh, es un contingente diverso también. Y las mujeres salen en una sola voz a, a protestar y, e incluso pues va a haber ahí los distintos eh, contingentes. Es una marcha que seguramente será muy grande. Y pues bueno, ya tendremos oportunidad de, pues no solamente de participar, sino ser también observadores en todo esto los medios de comunicación ya decías cómo, cómo deben ser estas coberturas y hay un, uno de los contingentes o me gustaría que me platiques este tema o no uno de los contingentes la marcha eh, se ha hablado de esto del separatismo es decir que no vayan hombres y algunas voces que dicen bueno por qué no se puede participar si se simpatiza con la causa por qué no deben participar hombres Irenia
14: Así como decíamos que estamos en un momento histórico, justamente es un momento histórico en el que las mujeres están tomando voz. Yo te decía los datos del observatorio, de cada 10 noticias solo en dos aparecen las mujeres. Es decir, históricamente hemos sido invisibilizadas no solo por los medios de comunicación, que son una gran parte o un papel importante de esta sociedad, sino en todos los espacios. Y justo ahora es donde las mujeres estamos tomando la palabra. Entonces es un momento para los hombres que en es, que a lo largo de la historia anterior, tenido voz, han tenido garantizados sus derechos, este es un momento para que escuchen. Eh, cuando decimos que es una marcha separatista, por supuesto que lo que intentamos es destacar que es un momento en el que las mujeres tomamos el espacio público para hacer una exigencia de nuestros derechos humanos. Entonces, es un momento para que estos hombres Primero, se sienten a cuestionar también eh, qué han hecho para reproducir la desigualdad, que en qué momentos han sido violentos contra las mujeres y tengan este momento también de transformación. Sin embargo, eh, que aquellos que se decidan eh, o que se muestren solidarios, que hay muchos compañeros, por supuesto, que son solidarios con la causa, pues es necesario que lleven esta discusión a esos otros espacios en los que históricamente han estado. Es decir... Se les, eh, se les invita también a que reflexionen en estos momentos y que si quieren apoyar el movimiento de mujeres, lo pueden hacer desde otros espacios e incluso de otras formas. Por ejemplo, en los medios de comunicación, eh, que empiecen a garantizar, por ejemplo, espacios libres de violencia para las mujeres dentro de las redacciones, que eh, pues también favorezcan la participación y la capacitación de las mujeres periodistas. Y ahí también un interés, hay un, un discurso también engañoso, porque cuando se les invita a los hombres a que participen de talleres de género, a que participen en espacios eh, donde se, se discuten esta serie de desigualdades, los hombres no asisten. En estos espacios asistimos las mujeres. Y cuando se está haciendo un llamado a que es un espacio separatista y que exclusivamente es de mujeres, es ahí donde quieren estar. Entonces, si hay un espacio en el que se te está diciendo que no vayas y asistes, es una provocación. Entonces compañeros, si de verdad quieren apoyar el movimiento, es un momento para que se retiren, para que dejen que las mujeres sean las protagonistas de este momento, que escuchen lo que estas mujeres tienen que decir y que históricamente no ha sido escuchado, no ha sido tomado en cuenta y que además eh, apoyen a que otras mujeres vayan. no Pueden ser, y, y ha salido mucho en redes sociales, que pueden ser niñeros, este día pueden empezar a hacer el trabajo de cuidado que nunca, o que históricamente han dejado de lado y que han dejado a cargo de las mujeres. Pueden incluso dejar de violentar a las mujeres el resto del año y este día en específico, compartirlo con sus otros colegas hombres, ¿verdad?, para que eh, eh, pueda generarse esta reflexión dentro de ellos. Y por último también, que dejen de encubrir a otros hombres agresores. También ahí eh, es importante... Eh, que eh, mientras los hombres entre ellos mismos no empiecen a cuestionarse el ejercicio de la violencia, difícilmente se va a transformar porque encuentran entre ellos mismos este eh, encubrimiento de las actitudes violentas.
3: Muy bien Sirenia, pues muchísimas gracias y que quede claro, eso es una marcha organizada por mujeres, hecha por mujeres, el llamado es a las mujeres, entonces desde ese desde ese momento pues se pide ese respeto para que no participen hombres eh el próximo domingo. Muchísimas gracias.
14: Muchísimas gracias a ti y nada más, por último, que quienes quieran asistir, si en todo caso quieren asistir los hombres, van hasta atrás. ¿no? Si sí van hasta atrás, si sí van los contingentes separatistas hacia el frente y los hombres van hacia atrás. Muchas gracias.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene Celestino Ortega, Coordinadora de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer CIMAC. Gracias y buenas tardes. Bien, pues muchas gracias a Sirenia. Y efectivamente hay grupos eh, mixtos que irán en la retaguardia de esta de esta marcha. Los contingentes, contingentes mixtos de organizaciones políticas, sindicales y populares y los grupos mixtos sin contingente. Ahí sí pueden participar hombres, pero van a la retaguardia. Eh, bueno, pues continuamos. Bien, continuamos, ya estamos en la sección de cultura ¿qué tal Tamara? Muy buenas tardes
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto también al auditorio, qué bueno que están con nosotros a través de esta frecuencia me da mucho gusto saludarlos en esta tarde ya de martes eh, en este pues sí, en este en esta tarde calurosa al menos en la Ciudad de México así es, y bueno, pues no podíamos irnos a eh, finalizar esta primera hora sin dejarles una excelente opción teatral les cuento que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL por sus siglas, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, está presentando desde el 20 de febrero Stickness o la Sinuosa Tarea de Desarraigar. Y para hablarnos de este proyecto, ya nos acompaña aquí en cabina Octavio Amic. él es parte del elenco de esta de esta puesta en escena. Octavio, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
15: Muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, gracias. Ustedes.
6: Pues muy bien también. Muy felices de, de que nos visites en esta cabina y que nos platiques de este proyecto. A ver, cuéntanos cómo cómo surge, qué temas aborda y bueno ahorita ahorita te claro, tengo ahí unas está. preguntas. Súper.
15: Pues bueno, esta pieza. Eh, el tema principal son las relaciones de pareja, el desapego, eh, el, apego, el, el apego emocional y las violencias que se generan a partir de las rutinas. Uh -huh. ¿no? eh, todo se hace a través de imágenes, no metáforas, eh, objetos que cuentan una historia, una historia no lineal de, la, de una pareja o varias parejas, dependiendo de cómo lo lea el público, en donde pues sí todos estos temas surgen y la intención es que la gente se identifique y que, y de, y, y, y que identifique ¿no? Foco, algunos focos rojos que que surgen sin darnos cuenta en momentos claves de la relación
6: Claro Octavio A mí me llama mucho la atención Cómo hablar de el amor O el desamor Sin caer en los clichés En los el, en los temas clásicos ¿No? Del amor Y cómo llevarlo además A una obra que es multidisciplinaria ¿Cómo lo logran?
15: Es interesante Porque también usamos estos clichés O sea, nos burlamos De, uh -huh. de los clichés Y los, de los estereotipos uh -huh. ¿No? Eh, justo porque porque, es, porque Son muy recurrentes O sea, siempre caemos En los clichés Y en los estereotipos En una relación entonces los los mostramos, nos burlamos de de ellos y la obra no te dice qué hacer, no te dice como de bueno esto es lo que está mal, esto es lo que está bien, eh, esto es lo que tienes que hacer para salir de esta situación de violencia, de rutina, no más bien presentamos. Entonces el el como que el rol del público es justo darle esos significados, no uh -huh. como eh, del hecho de que no hay texto, no y de que todo se presentan imágenes. Nos da, nos permite, pues sí, mostrar los clichés, sin ser cliché, uh -huh. para que el público uh -huh. diga, ok, estoy identificando esta situación en esta pareja que está en escena, uh -huh. he sido él, he sido ella, y... Uh -huh es una reflexión, básicamente. ¿no? Es, es una
6: catarsis es también una catarsis a través de las viñetas, así de es. Emoción. sí, 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 exacto, justamente. Oye, Octavio, y bueno, esta obra se está presentando eh, como parte de, bueno, eh, está en conjunto con el Imbal y eh, la Coordinación Nacional de Teatro. Se están presentando en el teatro El Granero, que exacto. además tal cual es como un granero, ¿no? Ajá. ¿Cómo juegan con este espacio, con la escenografía? Eh, ¿Cuáles son los símbolos que vamos a encontrar una vez que nos sentemos en esas banquitas del
15: Uh -huh. eh, la escenografía se, es muy minimalista, ¿no? Uh -huh. eh, minimalista, minimalista en el sentido de que usamos eh, pocos objetos, ¿no? L usamos barro, por ejemplo, para denotar la fragilidad de, de la relación. Usamos el café, ¿no? Tanto visual como diferentes sensaciones, ya se darán cuenta ahí cuando estén okay. en escena. Uh -huh. Que eh, usamos, por ejemplo, el eh, periódico, tela, ¿no? Que son elementos que, que la pareja utiliza e incorpora en su rutina para romper, para construir, para, este, pues sí, contar la historia y, pues, poco a poco se va desintegrando tanto el escenario como la relación, ¿no? Como,
6: como la vida real Como la vida real, exacto o,
15: Otro elemento que usamos, por ejemplo, es eh, el cuerpo, no definitivamente En el que Constanza, la directora, uh -huh. es formada en ballet y en danza contemporánea Y yo estoy formado en teatro Entonces uh -huh. utilizamos este concepto también para integrarlo como si fueran eh, o elementos que aporta cada persona a, a la pareja, a la construcción de la relación, ¿no? Entonces, en algunas escenas, por ejemplo, eh, que son muy dancísticas, pues hay una clara eh, diferencia entre los dos cuerpos, ¿no? Entre lo que puede o no puede una, un actor o la actriz y se vuelve como elemento de la relación. Entonces, eh, eh, los mismos movimientos... Y, las, y el mismo, la habilidad del cuerpo, uh -huh. pues cuenta está como de ¡híjole! Se está cansando más que ella, entonces no está podiendo y ella está teniendo que la teniendo lo que arrastrar para que la obra como obra eh, como que funcione y, y, y no se vea como atropellado bla bla entonces eso pues te pone a reflexionar también
6: claro ¿no? y que, y que de hecho eso pasa también en las relaciones Exacto, no definitivo. o sea a lo mejor al principio todo es eh, bonito hay como toda esta energía uh -huh. empiezas como a sonreír a sentirte feliz de repente puede ser que ya no sea es esa misma felicidad, ¿no? A lo mejor hay una decadencia dentro de las relaciones amorosas, cómo lo revives, o cómo por ejemplo, eh, hay alguien que arrastra más a alguien emocionalmente que uh -huh. dice, no, espérate, vente para acá, por aquí es el camino, o incluso también la violencia que puede haber, ¿no? En las relaciones claro. de todo todo tipo de violencias y yo creo que, Octavio, esta obra también nos, nos da paso a hablar de la educación emocional, ¿tenemos educación emocional? ¿Tú, ¿tú qué piensas de esto?
15: <risa> no tenemos absolutamente nada de educación, o más bien la educación emocional viene a partir de la cultura popular cómo, cómo se
6: nos ha dado exacto ¿no?
15: películas canciones, entonces tenemos esta expectativa no en el que que queremos encontrar en la otra persona y también mostrarlo no uh -huh. pero pues esa misma, o sea, una vez que tenemos una expectativa de alguien y no nos llena, ahí es cuando empiezan las fracturas, y ahí empieza eh, el no soltar, ¿no? Pero el, también
6: ahí está el asunto, o sea, no te llena esa persona o no te llenas tú mismo, O no, no te llenas tú mismo, exacto, exacto.
15: <risa> no, no, eh, importa mucho de dónde, lo, de dónde lo veas, ¿no? Pero sí, definitivamente influye mucho eh, el que no nos enseñan, no nos dicen... Eh, pues te tienes que querer a ti mismo primero antes de buscar y no, no eh, cada quien es libre y cada quien es individual no no somos la la, la media naranja de nadie Así entonces es. pues sí eso ...se refleja mucho en la obra...
6: ...excelente, pues hay mucha tela de dónde cortar... ...hay mucho sí, que seguir aprendiendo... ...creo que exacto. uno va aprendiendo en el camino... ...y bueno, a través del teatro podemos también experimentar... ...estas sensaciones, conocer o ponernos a reflexionar también...
15: ...claro, exacto... ...muy es bien... Lo que
6: ...dónde, cuándo, a qué horas están presentando... ...para la gente que nos está escuchando... ...y que le interese saber más eh, de tu trabajo... ...y también de la compañía Pulmón Danza Teatro...
15: ...nos presentamos de jueves a domingo... ¿no? ...los jueves y los viernes a las 8 de la tarde... Eh, eh, sábado uh -huh. a las 7 y domingo a las 6 en el Teatro Ganero que está atrás del Auditorio Nacional eh, Ajá, que
6: forma bien. parte del Centro Cultural del Bosque. Exactamente. Muy sí. bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos Octavio Amic y tienes algo sí, para cerrar. Eh, pues,
15: eh, estábamos discutiendo ¿no? eh, el, el 8 de marzo, ¿no? como, ah, okay. ¿qué, qué, ¿qué postura queremos poner? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y justo hoy acabamos de definir que queremos hacer una eh, un conversatorio, ¿no? después de la función justo discutir eh, de dónde provienen estas violencias ¿no? que culminan en los eventos tan terri eh, terribles que están pasando por supuesto y justo eh, estábamos analizando la obra y sí eh, mucho mucho muchas de, la, de las violencias que se están generando comienzan desde el hogar ¿no? uh -huh. desde la persona que te ama o que dice que te ama y eh, pues sí queremos invitar a a la gente que, 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 que está involucrada en estos temas que nos acompañe a, a, a facilitar el diálogo, ¿no? Aportar uh -huh. eh, para justo identificar en qué estamos fallando como sociedad y, y, y por qué, ¿no? Entonces, el 8 de, de marzo, que es domingo, a las 6 de la de tarde, la tarde ¿okay? les, eh, vamos, estamos dando... Eh, descuento bueno, 50% de descuento A las mujeres que nos acompañen Portando una prenda verde O morada mm, este Y sí, si nos quieren acompañar Por A supuesto. debatir al final, estaríamos Súper encantados eh, pues de aportar no lo que nos toca como colectivo. Artístico. Y desde el
6: teatro también, qué bueno que se toquen esos temas y que se esté dialogando y que se abra el debate, por Exacto, supuesto. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Entonces, domingo 8 de marzo, función especial con este diálogo, esta mesa de reflexión y debate a las 6 de la tarde en el Teatro El Granero. Muchísimas gracias, Octavio Amic, por ven, venir a platicar de esta propuesta, Stickness o la sinuosa tarea de desarraigar. Muchísimas Much, gracias.
15: Muchísimas gracias por el espacio.
6: Gracias, de Deianir, y nos despedimos con un
3: fragmento de El amor después del amor. ¿Qué después del amor? Muy bien, pues muchísimas gracias Tamara, gracias Octavio. Vamos después de esto al corte y regresamos a la segunda hora de Rey.
15: Nadie puede decirme quién soy, yo lo sé
16: muy bien, te aprendí a querer el
2: R. U. Relatamos al mundo
17: Noventa y seis punto uno de FM X X E
13: U N
4: Radio UNAM.
18: Experiencia sonora. Una jaula abierta como pérgola en un jardín. Un espacio donde reflexionar sobre el lugar que el ser humano ocupa en el universo. Un poema entre el espectador y la naturaleza. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar el proyecto Vuelo a la Jaula Abierta, de Jerónimo Hagerman. Escultura habitable a gran escala en el Jardín del Recinto. Museo Universitario del Chopo, Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Entra a www.chopo.unam.mx Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez recorren el planeta todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Toda la música es un viaje. Radio UNAM. Experiencia
4: sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: ¿Te gustaría estudiar en el extranjero? La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM te invita a la conferencia... Oportunidades y experiencias de estudio en Suecia. Plática informativa con alumnos de sueco de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, quienes compartirán su experiencia. La cita es mañana miércoles 4 de marzo en punto de las 17 horas en el Auditorio Elena da Silva. No te puedes perder la jornada. Puertas abiertas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM donde podrás conocer la capacidad con la que cuenta este instituto para realizar investigación en sus laboratorios. Además, podrás acceder a ellos y saber de voz de los propios investigadores las actividades diarias que ahí se realizan. La bienvenida será a las 10 y 16 horas en el Auditorio José Luis Sánchez Briviesca del Instituto de Ingeniería y los recorridos se realizarán en dos horarios, a las 10.30 y 16.30 horas. Te recomendamos la función especial de la puesta en escena, Desaparecer, del director y dramaturgo francés Pascal Rambert, que aborda el tema del dolor por la ausencia de un ser querido, la angustia ante un cuerpo que no vuelve. En esta obra, todos intentan dar su versión de los hechos, la abuela, la hermana de la abuela, la madre, sus amigos. Cada uno llena la ausencia con su propia imaginación. No te pierdas esta entrañable historia, protagonizada por grandes actrices y actores como Julieta Igurrola, Concepción Márquez, Arcelia Ramírez, Irene Azuela, Antonio Rojas, entre otros. La función será mañana 4 de marzo, en punto de las 19.30 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por su, por su compañía, por su sintonía, por sus comentarios, por todo, muchas gracias. Nos dice por aquí Abimael Hernández, dice, acabo de enterarme que el presidente avisó que el día del paro convocado por mujeres será también el de inicio de la venta de los cachitos de la rifa, no rifa del avión, no avión, y hay quienes aún dicen que quienes no entienden son las feministas, cómo no indignarse. Sí, justamente hoy se hizo este anuncio Abimael, el próximo 9 de marzo comenzará la venta de estos eh, boletos de la rifa para el avión presidencial que efectivamente lo que se lo que se daría a los ganadores son 20 millones de pesos 100 premios no de, si, según tengo entendido y la rifa se llevará a cabo eh, el, bueno, el 9 comienzan a venderse este próximo lunes ya y el 15 de septiembre se llevará a cabo pues ya esta esta rifa, se conocerán los resultados, es lo que dijo el presidente López Obrador. El costo de los, de los cachitos será de 500 pesos y se espera vender hasta 6 millones de ellos. Bueno, pues esto es lo que... Lo que se tiene hasta el momento, dijo que de ganar uno de los seis primeros eh, por 20 millones los donará para becas de estudiantes. Bueno, pues ahí está la nota justamente, Abimael, gracias aquí por recordarlo y bueno, ya de una vez informarle al auditorio sobre... Sobre este tema eh, Gracias por tu comentario también Y nos dice ¿Por qué dicen los refrescos Y productos procesados Forman parte de la dieta básica A la que esas personas Pueden tener acceso? Han dicho también Que la comida preparada Tacos, guisados, etcétera Son más dañinos dañinos Y son los que, se, los que deberían ser regulados Por las autoridades Muy bien, gracias a Abimael Que en este caso La propuesta que hay Del poder del consumidor Es justamente para todos Aquellos productos Que vienen ya Digamos cerrados Envasados Procesados procesados, eh, que pues bueno, se supone que no son los de la comida preparada, estos que encontramos en los puestos de la calle, pero efectivamente pues eh, regularlo también es importante, sobre todo en otros temas como de higiene y demás. Muchas gracias por el comentario. César Soto nos dice, el nivel de contenido calórico de sodio en productos procesados son excesivos y no entendidos con certeza. Y efectos en la salud por el consumidor, ¿ves en cuando algunas papitas refrescos sin azúcar ayuda parcialmente? Pues sí, muy parcialmente, porque a veces estos añadidos, dice, a ver, si vemos estos refrescos de cola de pronto que dicen sin azúcar... No es que no tenga nada que no haga daño, ni mucho menos, sino que, pues bueno, sería importante saber exactamente qué contenido y cómo se suple el azúcar, porque a final de cuentas, si los prueban, siguen siendo dulces. Abimael también nos dice, aquí en varias investigaciones y entrevistas han mostrado to total apoyo a los empresarios que están en contra del nuevo etiquetado, argumentando que se afectarán empleos, se confundirá a los consumidores, no se acabará con la obesidad y se afectará a la gente en de escasos recursos. Pues sí, son varios puntos que habrá que discutir en todo esto y qué tanto también nos corresponde como consumidores. Necesitamos entonces solamente un etiquetado frontal y grande y específico para saber qué estamos consumiendo y que al final pues estas medidas no son coercitivas, es simplemente para informar y ya pues cada quien decide. Y gracias aquí también por este GIF que nos manda Abimael. Dice Gracias por las entrevistas, reportajes interesantes, necesarios. Eh, ¿Habrá alguna sanción para noticiarios que como los de la televisora de Salinas Pliego han difundido mentiras, pues debería, ¿no, Abimael? Muchas gracias. Minerva de Roctubre nos dice, hoy toca escucharlos desde La Paz y Comunidad de Mi Hogar. Ya me hacía falta escucharnos. Muchas gracias, Minerva de Roctubre. Te mando un abrazo. El Zarco también por aquí dice, no les conviene tener a los hombres en la retaguardia. Eh, dice aquí el Zarco, pues... Ahí es donde les corresponderá en esta, en esta marcha, porque es una marcha que organizan colectivos de mujeres y mujeres. Al principio también irán contingentes de familiares de eh, mujeres desaparecidas o que han sido eh, asesinadas producto de un feminicidio y estarán al frente los, las personas, los familiares también. Y entre ellos, pues también hay, hay hombres que han perdido alguna Alguna mujer en todo este tema que estamos platicando. Muchas gracias. También eh, nos dice que equivocada está la invitada por vía telefónica generaliza a todos los hombres como malos, agresores y violadores. Otro punto es que si sí, existen medidas como el feminicidio tipificado como delito, días destinados a la mujer al igual que transporte público, etcétera. Eh, pues no, no hay que generalizar en torno a que todos los hombres son malos o agresores o violadores, no no es así, incluso bueno ya mencionamos que tienen y tienen una posibilidad de participar también en la marcha y no solamente en la marcha sino en tantas y muchas formas que hay de participación, a veces ese ese silencio que, que, que hacen muchos hombres y que no levantan la voz, todo eso todo eso perjudica y no solamente es ese día sino sino siempre que... Se debe de entender cuál es esa lucha de las mujeres y necesitamos, por supuesto, yo creo que a esos aliados, hombres que han entendido estos mensajes y esta protesta. Muchas gracias. Eh. 007. Irelle nos dice, si soy hombre y yo debo trabajar en un lugar cercano a las manifestaciones e incluso si tomo transporte público porque es mi ruta de trabajo, entonces estoy violentando por estar en un lugar donde no quieren ver hombres y por eso me van a agredir. No, la respuesta es que no, Irelle en este sentido no hay que verlo de esa manera. Muchas eh, iremos de una forma pacífica dentro de, estas, eh, de, dentro de esta manifestación y esta marcha. Habrá niños también, uno de los contingentes es con, con niños eh, entonces pues no, no no debe haber esa relación claro que se está diciendo cómo debe ir organizada esta marcha y que no se caigan provocaciones. La forma en cómo se va a cubrir esta marcha se está solicitando, que sean mujeres periodistas, reporteras las que cubran esta marcha. Gracias por la pregunta. Eh, Erika Speitia también le mandamos muchos saludos. Arturo Arellanes, Mario Navarrete nos dice, pegado a escuchar Radio Unam este martes con la claridad narrativa, eh, quien junto con un equipo de compañeros se están están todos los días relatamos al mundo. Muchas gracias Mario Navarrete, un abrazo. Palo, Paloma G. Guzmán, Francisco Javier, saludos cordiales a todos, HCAOI, eh, Silvia Vargas, gracias a todas las personas que están aquí presentes. La editorial PAX también ya en un momento estarán por aquí también aquí presentes en Twitter. Muchas gracias, Marco Fernández, TVODF, Araceli Arteaga, David García, Hugo Lemus Eduardo Roiva, eh, Susana, Manu X, todas las personas que se unan. Aquí los leemos, por supuesto, y estamos atentos a sus comentarios. Vámonos con la información. Señala especialista de la UNAM que en nuestro país los infantes han sido violentados y sometidos a un poder aplastante de los adultos debido a la negligencia del Estado mexicano. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. Adelante, Cindy.
19: Es un gusto saludarte de Yanira. muy buenas tardes. En el marco de la Mesa Redonda, Asentamientos Analíticos para el Estudio de las Infancias Miradas a la Diversidad, celebrada en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Susana Sosensky, del Instituto de Investigaciones Históricas de esta casa de estudios, explicó que el caso de Fátima dio cuenta de la indiferencia de las autoridades, la naturalización de la violencia en la sociedad y la perpetuación de esta por una prensa interesada en las ganancias.
20: No es fortuito, por ejemplo, que en Ecatepec, uno de los municipios con mayor población en situación de pobreza en México, ser niña sea una de las posiciones sociales más riesgosas. En los expedientes judiciales que yo analizo, las vidas de las víctimas aparecen marcadas por la pobreza, el conflicto, el abuso, la, la explotación y la transgresión. Sigue predominando una concepción de la infancia asociada a esa metáfora de los niños Sáceres, de Giorgio Agamben y Eduardo Bustelo, en el cual la pobreza hace de los niños y niñas sujetos invaluables por un lado, pero por otro, sujetos cuyas vidas pueden ser sacrificadas de manera impune. Al día de hoy hay más de 11.000 niños y niñas desaparecidas en nuestro país. A diferencia de esos miles de casos de los cuales casi nada sabemos, en efecto, los principales responsables del asesinato de Fátima fueron quienes ejecutaron el crimen. Pero, ¿acaso la responsabilidad ter criminal termina ahí? ¿Cuántos funcionarios de distintos niveles facilitaron ese crimen? La
19: investigadora detalló que el problema de la infancia es estructural e histórico y no ha aminorado ni con el endurecimiento de las penas ni el repliegue de los niños al espacio privado.
20: Nos hablan de un país en el que niñas y adolescentes llevan decenas de años siendo privadas de sus libertades más elementales, poder caminar solas en las calles de manera segura, jugar y ocupar el espacio público sin la necesidad de la supervisión adulta o sin la posibilidad de ser agredidas, violentadas, secuestradas o asesinadas. El abuso y la trata y el comercio con la infancia no han terminado, no han disminuido y solo se han incrementado. Niños, niñas y adolescentes continúan siendo despojados de su libertad y son objetivizados, se venden, se compran, se trafican, se les usa como generadores de ganancias monetarias, como historiadora, no diría nunca que el México de hoy es el mismo de ayer. Pero sí que las violencias hacia la infancia encuentran muchas continuidades entre lo que vivimos hoy y lo que he visto en miles y miles de páginas en los archivos. La historia de la infancia es también la historia de los adultos.
19: deyanira de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, en promedio cada día desaparecen a siete niñas y asesinan a 3.6 menores de edad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Justamente hablando de todo esto, pues se dio a conocer también una noticia, un feminicidio reciente de una niña que se encontró el pasado viernes 28 de febrero. Esto en el municipio de Temixco, en la carretera... México, Acapulco. Su madre ahora enfrenta cargo por omisión. Se desconoce si el padre presenta los mismos cargos. Ambos se encontraban vendiendo rosas cuando la niña fue eh, raptada. Eh, se seguirá investigando, según da, dan cuenta las autoridades. El fiscal aseguró que el caso se investigará y castigará como feminicidio. Pues estas cosas que justamente siguen pasando también a las, a las niñas en este, en este país. Eh, vamos a continuar ahora con Dulce García. Busca la UNAM que en todas sus facultades se imparte están estudios de Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Química ya comenzaron. Adelante Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. La UNAM está al tanto de la importancia que tienen los estudios de género para que haya una mejor convivencia social. Por ello, incorporó en sus planes de estudio asignaturas sobre género. En la Escuela Nacional de Trabajo Social se impartirá la materia obligatoria género. En tanto, la Facultad de Química ofrece ya introducción a los estudios de género, donde aproximadamente 90 alumnos de esa entidad y de otras escuelas de la universidad están inscritos. En la Escuela Nacional de Trabajo Social, por ejemplo, tras una reforma curricular en el programa de estudios, se añadieron materias como género y violencias, familias diversas, procuración y administración de justicia y derechos humanos. La modificación curricular que se constituirá en el Plan de Estudios de la Licenciatura de Trabajo Social 2019 se pondrá en marcha en agosto del presente año, es decir, en el semestre 2021-2021. Uno. En cuanto a la Facultad de Química, la asignatura de Introducción a los Estudios de Género aborda este tema desde diferentes ámbitos, roles y estereotipos, división sexual del trabajo, tipos y modalidades de violencia, protocolos de atención a las víctimas, ciencia y género, entre otros. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU. El coronavirus COVID-19 dejó 11 muertos más en Irán, lo que eleva a 77 el número de decesos por la enfermedad en el país. En total, 2.336 personas se contagiaron desde la aparición del virus en el país persa, informó el viceministro de Salud, Alireza Raisi, durante un reporte de prensa del Ministerio sobre la Epidemia. El llamado Supermartes, en el cual 14 estados comenzaron a votar en las primarias demócratas, rumbo a las elecciones presidenciales, se desarrolla en Estados Unidos entre fuertes tormentas, con tornados y lluvias intensas, que generaron condiciones complicadas. Algunos sitios de votación en Nashville fueron reubicados de último momento la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo este martes que facilitará a los estados llevar a juicio directamente a aquellos migrantes que utilicen números falsos de seguridad social para obtener trabajo. Los países del G20 informaron que están listos para utilizar todas las herramientas apropiadas para reducir el impacto económico de la epidemia del nuevo coronavirus, incluidas medidas presupuestarias, según un comunicado común publicado hoy por sus ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que en 2019 dejó el poder presionado por las Fuerzas Armadas en medio de acusaciones de fraude, teme que sus rivales políticos manipulen los próximos comicios de mayo o que impulsen un golpe de Estado si su partido gana las elecciones. En Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, se pronunció a favor de reforzar el poder electoral. Dijo que la responsabilidad del organismo legislativo es colaborar para tener un verdadero Consejo Nacional Electoral y llamó a la oposición de derecha a dejar intereses mezquinos.
4: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Continuamos 2 de la tarde con 22 minutos, le damos la bienvenida Vía Telefónica, ya está listo para conversar con nosotros a Francisco Fernández eh, Romero, autor del libro Lo que pasa entre nosotros, terapia sexual con Gestalt. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Deyanira. Buenas tardes a la gente que nos escucha.
3: Bien, pues a mí me gustaría que pues platicáramos de este libro. Yo tengo ahí varias preguntas que, que hacer, pero de entrada, pues platícanos la importancia que hay de eh, este tema de la sexualidad y sobre todo si nos adentramos al tema de la terapia sexual. Este libro así se llama Lo que pasa entre nosotros y pasan muchas cosas, pasan muchas cosas buenas, algunas no tanto, cómo debemos identificar también ciertas situaciones en el ámbito sexual. Platícanos un poco, adéntranos al libro, para que yo posteriormente te pueda hacer algunas preguntas.
1: De acuerdo. Eh, el libro pretende hacer una integración entre la terapia sexual y la sexualidad en general, con la mirada que ofrece el enfoque gestáltico, que es con el que trabajo hace muchos años, que se caracteriza por poner su atención en, justo en lo que pasa entre nosotros, es decir, más que atender a lo que pasa dentro de una persona, de su piel para adentro, pretende mirar lo que pasa entre eh, el vínculo entre la persona y su mundo, entre la persona y los otros yo creo que la sexualidad fundamentalmente es algo que ocurre entre nosotros y ocurren muchas cosas, como dices hoy están ocurriendo muchas he eh, estado escuchando el programa y oigo todo este movimiento con las mujeres ser un país que violenta e incluso mata a sus mujeres, es parte de, de un tema sexual también. Por eso es importante hablar de eso.
3: Claro que sí, porque el tema sexual justamente tiene que ver hoy mucho con todas estas agresiones justamente que eh, mencionas hacia las mujeres. El plano sexual es muy importante porque se violenta sexualmente justamente, pero centrándome en el libro, Francisco, ¿qué podemos eh, decir en cuanto a qué problemas están ligados a, a la sexualidad? ¿Cuáles son los más eh, comunes desde este punto de vista que tú nos ofreces en el libro?
1: Mira, por desgracia, yo diría que el más común, por lo menos en mi consulta y en mi espacio, y que tiene que ver con el tema que estamos mencionando, es el trabajo con personas que sufrieron abuso sexual. Es eh, enorme, es eh, gigantesco lo que sucede todos los días en, en las calles, en las casas, en las familias. Entonces, ese es un tema central. Uh -huh. Otro tema importante son las disfunciones sexuales. ¿no? todo lo que ocurre para que las personas no disfruten con plenitud su vida sexual. Y hay temas que están ahí también mezclados, como el género, ¿no? es justo cómo nos constituimos como hombres o como mujeres, la diversidad, es otro tema que está presente todo el tiempo, la uh -huh. forma en cómo vivimos nuestros cuerpos. Todo eso son es temas que hoy están presentes en la terapia sexual. Uh -huh.
3: Así es, como, como la forma en cómo ejercemos nuestra nuestra sexualidad. Y decías que pues, entre algunos de los eh, de los temas que se tocan mucho en tus terapias está el del abuso sexual. ¿Por qué, por qué es tan común el abuso sexual? Y sobre todo cuando hablamos también de, de menores, aunque el abuso sexual pues es a, a cualquier edad.
1: Claro, yo creo que es grave porque habla de, de cómo nos hemos construido como sociedad. Me parece que nos hemos construido de tal forma que asumimos que, que unos son dueños de otros, uh -huh. que hay seres humanos que son propiedad de otros. Básicamente, creo que hemos construido un mundo donde creemos que los hombres son dueños de las mujeres, los adultos son dueños de los niños, los hombres adultos son dueños de todo, y si eres dueño de algo, de algún modo le, le despojas de tu humanidad y lo vuelves objeto. Uh -huh. Y a un objeto se le puede usar, desechar, eh, vender, intercambiar, incluso aniquilar, sin uh -huh. que parezca que pasa nada. Yo creo que eso está de fondo.
3: Eso está de fondo. Y algo que decías ahora, este discurso de pronto de que tú eres mía, yo soy tuya, eh, sentirse dueños de la otra persona, de su cuerpo, eh, muchas veces pues se malentiende. Y es algo, es algo tan común eh, el referirse así cuando cuando se está en una pareja, por ejemplo, lo lo, lo podemos ver y, y, y cómo es que nace todo esto. Pero justamente entender eso, no somos dueños del otro, no debemos ser dueños del otro nunca. Cada quien tiene su propia, eh, es, es su propia persona. Pero este discurso, no sé si usted coincida conmigo, eh, doctor, pero pero se da mucho desde el discurso.
1: Se da desde que somos niños. Uh -huh somos adolescentes y empezamos a tener nuestras primeras historias de amor, ¿no? uh -huh. Porque son las historias de amor que nos presentan los medios, las canciones, la televisión, el cine, el amor como, como una posesión, el amor como un espacio de celos, de sufrimiento, de obstáculos constantes, ¿no? el amor como algo que es siempre una lucha y no un disfrute, solidaridad, compasión, compañía. Uh -huh.
3: Ahora bien, eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo ayuda la terapia? Cuando alguien identifica pues un tema un tema ahí que pues, está trayendo consecuencias, ya sea haber sido eh, víctima de abuso sexual, los temas de género, de diversidad, como bien nos eh, platica, ¿cómo ayuda la terapia en todo esto?
1: Cada terapia tiene su mirada. Cada modelo terapéutico interviene de cierta forma. El modelo con el que yo trabajo, que es este de la terapia gestal, que mira el ente. Creo que lo que propone constantemente es eh, ampliar la mirada de lo sexual y no quedarnos con la idea de que lo sexual es esto que ocurre solo en la cama o que ocurre en los órganos sexuales o en la práctica sexual. Yo creo que la mirada que a mí me importa es pensar la sexualidad como nuestra forma de vincularnos con el otro, nuestra forma de crear relaciones profundas e íntimas con el otro, nuestra imposibilidad de construir la terapia tal como yo la veo, es un uh -huh. espacio donde reconstruir, trabajar, justo eso, cómo nos vinculamos con el otro, cómo nos relacionamos con el otro, y además en un espacio que es el consultorio donde hay dos seres humanos relacionándose y relacionándose íntimamente. Pocas, eh, pocos vínculos creo que son tan íntimos como el vínculo terapéutico. Uh -huh. De algún modo el vínculo terapéutico puede ser una buena metáfora para hablar del vínculo sexual.
3: Así es, de, de vínculos. Y justamente ¿cómo aprendemos a contactarnos con el otro, cómo aprendemos a que éstas sean eh, relaciones sanas, relaciones de pareja, relaciones sexuales, en fin, cómo, cómo aprendemos a que éstas eh, sean sanas mi, mi relación con el otro, además de que, pues en este libro tiene muchos, eh, muchos temas que se desarrollan y que pues también nos habla, por ejemplo, de esas etapas en la sexualidad, cómo es el, eh, el primer contacto, cómo puede ser, o cómo, eh, sobre todo, la manera en cómo nos contactamos, que después viene todo lo demás y de ahí surge de estos eh, primeros, digamos, contactos con el otro, eh, de la relación que tenemos, ¿cómo será también nuestra vida sexual?
1: Es que lo aprendemos en todas nuestras relaciones ¿no? uh
3: -huh. lo que ocurre
1: en la relación sexual, me parece que es el resultado de lo que hemos aprendido en muchas relaciones previas ¿no? relaciones familiares, relaciones de amistad relaciones escolares, laborales un reflejo de esas relaciones. Uh -huh. Yo creo que, que la única forma de aprender relaciones diferentes es justo dentro de las mismas relaciones. No se puede aprender a relacionarse solo leyendo, solo imaginando cosas. Parte del, del enfoque terapéutico que, que trabajo con el que manejo es justo invitar a también impacta en su vida sexual, ¿no? una relación en donde primero miras al otro y un otro como alguien válido igual de digno que tú. Uh
3: -huh.
1: eh, yo no, no apelo en el libro a tener relaciones necesariamente largas.
3: Eh, largas o cortas o con quién se puede uno relacionar. Digo,
1: bendecidas. Uh -huh.
3: en nosotros mismos y cómo miramos a, a, la, a la pareja y sobre todo este entendimiento cada cada persona es única y cada pareja también es única
1: Sí y, y es, yo digo que también cada pareja es un, una experiencia de aprendizaje uh -huh. eh, creo que pocas experiencias nos permiten aprender tanto de nosotros mismos como la vida en pareja es una experiencia que tiene subidas y bajadas eh, alta y bajas, avances y retrocesos, uh -huh. más que una experiencia como nos la venden, ¿no? De, sí. de llegar a la pareja para ser felices, que uh -huh. creo que es una ilusión. Pienso en la pareja como un espacio de aprendizaje, uh -huh. de crecimiento personal y mutuo.
3: Claro, y que, pues, quizás no hay, no hay esa esa pareja ideal. No podemos decir aquí las características de la pareja ideal, porque esas características para que sea nuestra pareja ideal, pues debemos imprimirlas nosotros. ¿Cómo? Justamente con ese conocimiento, primero un autoconocimiento, el conocimiento de la otra persona y además una relación de pareja es mucho más, mucho más estrecha que una relación, por ejemplo, de amistad. Son diferentes simplemente, ¿no?
1: Sí, tiene un carácter diferente. Una de las cosas que me parece que las distingue es justo el tema sexual. Uh -huh. Pero el tema sexual está unido a lo demás. ¿No? Para mí lo, lo central en el trabajo terapéutico que está haciendo en el libro es esto que te decía hace un momento de Yanira, de uh -huh. ampliar la mirada de lo que ocurre en la cama y en los órganos sexuales uh -huh. y pensar en cómo nos vinculamos. En mi experiencia, cuando alguien llega a terapia por un problema sexual, ese problema sexual, el vaginismo o la eyaculación precoz, la dificultad para tener un orgasmo, uh -huh. es solo el síntoma último de una dificultad para vincularse con el otro. Entonces, creo que el trabajo profundo no es solo provocar orgasmos o generar erecciones o lubricar vaginas, sino sanar el, la capacidad de vincularse y uh -huh. eso tiene una repercusión en nuestra vida sexual siempre
3: claro bien pues eh, doctor Francisco es, esto es parte de lo que de lo que contiene el libro que ya nos platica que se puede atender los los temas que se que se tocan dentro del libro es eh, sin duda eh, importante saber cómo nos relacionamos y sobre todo cuando pues cuando dentro de esta relación existe eh, también la relación sexual. Así que pues reconocemos y recomendamos este libro, Lo que pasa entre nosotros, Terapia Sexual con Gestalt, de usted, Francisco fernando Fernández Romero. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
1: Muchas gracias por la invitación, por estar en la universidad. Y si me permites, vamos a presentar el libro... Uh -huh. Dios. En el foro, librería voz, en Somos Voces, que está en la zona rosa, es un espacio de diversidad sexual, uh -huh. este sábado a las 7 pm, si
16: uh -huh. guste
1: ir, vamos a, a presentar el libro, a conversar sobre el libro, va a haber eh, una lectura un poco diferente, poética, una amiga trans. Si gustan, ahí estamos, pueden a, ahí adquirir el libro y además platicar y uh -huh. ampliar este tema, que es creo que es
3: urgente hoy. Muy bien, somos voces entonces, ahí en la zona rosa a las 7 de la tarde, no sé si tenga por ahí la dirección.
1: Es Nisa 23A. Nisa,
3: Nisa 23A. En la
1: zona bien. rosa, ahí vamos a estar a partir de las 7 p.m.
3: Muy bien, pues muchas gracias doctor y pues que les vaya muy bien en esta presentación y que la gente pues también pues dé a conocer sus inquietudes y sus preguntas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti y a la universidad.
3: Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno, pues pasemos a otras cosas. Ya casi nos vamos con los poetas errantes. Solamente quiero aquí mencionar algunos comentarios que se han suscitado con respecto a la próxima marcha del domingo. Dice Abimael, ojalá se respete el derecho legítimo de las mujeres a manifestarse. No se les criminalice que hombres y algunas mujeres, en vez de burlarse y criticarlas por gritar, bailar y hacer pintas, se pregunten por qué les indignan más esas acciones y no... ...tantas personas asesinadas. Gracias a Bimael. Y nos dice también por aquí... ...Gustavo Urrutia, dice... ...observación a Sirenia, a quien entrevistamos... ...a la periodista. Dice... ...mujeres y hombres, vamos juntos en este mundo. Los problemas que tenemos que resolver entre todos... ...nos afectan por igual, no a la misandria... ...al odio por los hombres. En Chile, feministas protestan creativamente... ...no salen a destruir todo a su paso. Nos manda este comentario. Gracias, Gustavo Urrutia. Eh, yo había mencionado que hay una participación... ...también... De dentro de estos contingentes que está dividido por supuesto en contingentes eh, quienes van en, al principio quienes van en medio sobre todo ahí se da un espacio importante para mujeres y niños y en la retaguardia eh, pueden eh, ir hombres y yo coincido contigo en que eh, pues muchos de los problemas los tenemos que resolver este tipo de problemas los tenemos que resolver entre entre todas y todos y pues me parece también que muchas mujeres que participan en estas marchas eh, no es no es esta idea de ver al al hombre de esta manera, sino a los hombres que están matando mujeres, aquellos que siguen promoviendo el machismo, es, es hacia esos, hacia esos hombres para intentar cambiar nuestra realidad, una realidad que aqueja por supuesto a muchas más mujeres que hombres en este en este sentido, si lo vemos en cuanto a feminicidios, ata ataques sexuales, pues siguen predominando esos ataques y esos esas muertes a las mujeres. Muchas gracias por tu comentario y todos los comentarios aquí se leen y se respetan por supuesto. Eh, vamos ahora, ahora sí ya nos vamos con los poetas errantes.
4: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
19: Mi recuerdo.
21: Mi nombre es Nuria Galí, soy doctora en, en historia. Lo, los catalanes no están encontrando eh, su lugar en ese sistema. A principios del siglo XX los catalanes estaban luchando por su autonomía. Cien años después están luchando por independizarse. Después de, de la guerra civil española, después de un régimen dictatorial, este, después de una llamada transición democrática pues estamos volviendo como, no a los mismos pasos, porque no estamos viviendo las mismas cosas, pero de alguna u otra manera estamos como repitiendo patrones. Y la historia para eso sirve. O sea, tú lees muchos de los artículos de las revistas de la, de la que, que desde hace 80, 70, 60 años, y pareciera que estás leyendo algo que está pasando ahorita. Esto que estamos viendo no viene de la nada, viene de malas decisiones que se han tomado en el pasado, omisiones que se han eh, cometido en el pasado y que finalmente nos están llevando a, a darle sentido al presente, porque esto es lo que hace la historia.
19: La historia presente, memoria y recuerdo.
3: Bien, son las dos de la tarde con cuarenta minutos ya, y pues es el espacio de los poetas errantes. Y hoy un día, pues, muy, muy especial para Vania para Vélez y para nosotros también, porque seguimos escuchando este, este trabajo. ¿Cómo estás, Vania?
0: Muy bien, gracias Dianira
3: Oye, qué bien que les fue el sí. pasado jueves uh -huh. Con esta puesta en escena de bolero y algunas otras cosas, sorpresas Yo tuve oportunidad de verlo por Facebook Ajá. Sigan a los poetas errantes uh -huh. No tuve oportunidad de quedarme Pero me, creo que les fue muy bien
0: Sí, tuvo mucho éxito la obra fue muy
3: buena. Recibimos muy buena respuesta. Pues qué bueno, porque este es parte del trabajo que realizan desde su servicio social eh, estos jóvenes que forman parte de este proyecto de Poetas Errantes. Pues, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy, Vania. Bueno, yo
0: voy a presentar mi última cápsula y su nombre es Frecuencias. Está inspirada en una canción muy especial para mí, que se llama William 52, y es de BTS... ...pero sin hacer mucho spoiler... ...el programa es acerca del miedo e inseguridad... ...que sienten los creadores respecto a las obras que producen... ...o también a las personas que difunden la cultura... ...ya que muchas veces pensamos que nadie nos va a leer... ...o nos va a escuchar... ...así como esta ballena de la que hablo... ...que canta una frecuencia que otras ballenas no pueden oír... ...entonces a los poetas errantes nos pasó muchas veces... ...que las personas en la calle no querían escuchar poesía... Pero a pesar de todas las negativas y las malas caras, eh, voy a citar una parte de la canción: nuestra voz ha podido alcanzar el otro lado de la tierra. Entonces, la cápsula no tiene poesía, pero sí fragmentos de la letra de la canción.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar ese trabajo.
16: Poeta soy, el rodón, buscando el sonido que.
22: Errantes. en medio del gran océano hay una ballena solitaria que habla abajo no importa cuánto grite nadie puede oírla ella canta a 52 hercios a diferencia de otras ballenas que lo hacen a 20 los científicos dicen que es un híbrido con problemas de audición pero nadie la ha visto yo me la encontré en un sueño hace muchas noches Le pedí que siguiera cantando un poco más Hasta que su canción llegara a alguien Por más imposible que parezca Ella respondió
2: Incluso las ballenas que están lejos de mí A veces vienen a verme No tengo miedo Tampoco estoy tan sola como los humanos creen Hay pocas como yo en el mundo, es verdad Pero eso no significa que las otras ballenas azules no nos escuchen
22: cuando cantamos ¿En serio? Entonces no es tan malo como yo me imaginaba
2: No cuando te acostumbras Mi madre decía que lanzara mi voz tan lejos como pudiera Aunque cuando era más pequeña, la oscuridad del mar me daba miedo todos eran diferentes a mí No lo soportaba
22: Yo me siento así cuando escribo algo o leo poesía No creo que me entiendan Menos que me hagan caso Sé que me ven como a un bicho raro
2: Te ves como uno Pero no vayas a ofenderte porque técnicamente también lo soy Un bicho acuático que ningún humano ha conocido De todas maneras, eso no me impide cantar no quiero dejar de hacerlo mientras existan ballenas que escuchen mi canción. Tú tampoco dejes de hacerlo.
22: Está bien. Cuando despierte, prometo escribir un guión sobre ti y contarle a los poetas errantes quién eres.
2: ¿O sea que hay más bichos raros iguales a ti?
22: Más o menos. Cantamos con la misma frecuencia. No todas las ballenas nos escuchan, pero las que lo hacen se llevan lo mejor de nosotros con ellos.
2: Tú no estás solo como yo, aunque, sabes, la soledad no es tan mala. Ojalá que los humanos que me buscan jamás me encuentren.
22: Yo también lo espero.
2: Gracias por escucharme.
22: Gracias por venir a mis sueños. No más, no más, tu infinita frecuencia llegará, algún día, hasta el otro lado del mundo. No más, no más, no llores más.
3: nuestra frecuencia, pues muchas gracias Vania por este, este trabajo tan bonito que además eh, tuviste oportunidad de, de sí. llevar a cabo a lo largo de, de seis meses y que ya te despides y y pues bueno nos da por una parte tristeza pero por otra también felicidad de que haya sido parte de este equipo que pues poetas han, han llegado se han ido y se vuelven a nutrir de de otras de otros jóvenes que vienen a este a este proyecto y pues bueno te toca despedirte muchas gracias por tu trabajo y gracias. que te vaya muy bien.
0: Muchas gracias. Yo espero que el proyecto siga creciendo y como ya me despido, quiero agradecerle principalmente a la maestra Marta Romo por invitarme a ser parte del proyecto, al equipo de Prisma que siempre nos recibieron muy cálidamente y a la gente que ha escuchado los programas, así como a todos los que vinieron el jueves pasado a la obra de Bolero. Y que a través de la transmisión de Facebook nos acompañaron personas de Alemania, Nicaragua y Estados Unidos. Y por otra parte, quiero agradecer a México with Bangtan porque difundió la información sobre la cápsula que acaban de escuchar para que llegara a más personas, que es una fan base del grupo de BTS. Uh -huh. Y por último, eh, si les interesó la cápsula y la música, por eh, pues me gustaría que conocieran la música del grupo, su mensaje, y que escuchen su nueva canción, One, y su nuevo disco, Map of the Soul 7, en todas las plataformas de
3: streaming. Muy bien. Bueno, pues ahí nos quedamos también con esa, esa recomendación. Gracias, Vania, que, que todo vaya bien para ti. Gracias. Este trabajo que dejaste aquí, esta huella, pues no se olvida. Y pues nada, muchas gracias. Y vamos a hacer un paréntesis aquí con el coronavirus y te voy a dar un abrazo antes de que te vayas sí. porque es la última vez que quizás te vea por lo menos aquí en, en Radio Unam, ojalá que en otro momento podamos coincidir. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues continuamos.
4: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bien, pues ahorita también podríamos buscar un poema de Margarita Castillo, que siempre está por aquí presente. Y mientras tanto, pues algunas de las notas nacionales que compartir con ustedes. Ya decíamos que, que se van a empezar a vender estos boletos para la rifa de los 20 millones, de los 100 premios con 20 millones cada uno eh. También eh, más de cuatro mil millones de pesos de salud fueron desviados en 837 empresas fantasma en el sexenio de Peña Nieto. Esto como resultado de una investigación realizada por el equipo de abogados de Bufete Pérez de Hacha, en colaboración con la Asociación Civil Impunidad Cero, donde realizaron más de 200 solicitudes de información a instancias de salud en todo el país, tanto públicas como estatales. Y pues el día de ayer se dio a conocer esta información, ya no pudimos comentarla, pero... Se identificaron que entre 2012 y febrero de 2019 aproximadamente 22.933 facturas falsas en los sectores de salud en 30 estados a nivel federal fue por 4.179 millones de pesos. Bueno, pues desviados a empresas fantasma, que ya nos suena conocido esto, cada vez se hace más presente esto de las empresas fantasma desde hace algunos años, y pues es una forma que se ha utilizado por parte de funcionarios corruptos de desviar dinero y hacérselos llegar a ellos mismos a través de distintas maneras. Una de ellas, con estas empresas empresas fantasma, Prestan nombres por ejemplo, y bueno, terrible todo el tema de corrupción, que se sigue descubriendo en México. Eh, también, bueno, pues actualizando los casos de coronavirus en México, da cuenta la Secretaría de Salud hasta el momento que siguen confirmados cinco casos de coronavirus en el país y hay 21 casos sospechosos que se espera, se espera ya una respuesta. Aún se están llevando a cabo las pruebas y pues ya les tendremos información al respecto de este tema. Luego, pues hay otro... Otro asunto que nos sigue preocupando, la violencia y la inseguridad, yo creo que pues son entre los principales problemas que, que tenemos en nuestro en nuestro país. Aquí en la Ciudad de México, hoy publicó el Universal, ocho sectores policiales que registran más de más de, más delitos en robos de vehículos, extorsiones, cuentavientes con más frecuencia en las siguientes zonas de, de la ciudad. En Plateros, que es, corresponde a la alcaldía de Álvaro Obregón, eh, Cuautepec, en la delegación, en la alcaldía, perdón, Gustavo Amadero, Polanco y Tacuba en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, oasis en esta zona de oasis allá en Iztapalapa, Padierna en Tlalpan, Roma Condesa en la Alcaldía de Cuauhtémoc y por último la zona de Iztacíhuatl en la Alcaldía de Iztacalco. Y pues eh, ahí están estos... Eh, Números. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México da como solución implementar más elementos policíacos en las zonas y cambiar de estrategia de cuadrantes. Esto es lo que se propone. Y estas son pues parte de las notas que hoy tenemos aquí en Prisma. Temas nacionales. Continuamos.
17: Inventaremos. Yoconda Belli. Inventaremos nuestro propio idioma, mi amor, y se nos crecerán los ojos. Veremos cosas que nunca nadie ha visto. Caminos entre las nubes, canciones en los trigales. Le veremos las enaguas al viento, le veremos en las bocas con que besa el agua. Andaremos sueltos. Andaremos sueltos, descalzos, desnudos como invisibles duendes. Llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo mientras vamos vertiendo el amor de nuestros cuerpos. Mientras vamos gorgoreando, aguablando, chorreándonos como las fuentes. Llenaremos de palabras y risa las paredes del mundo. Inventaremos. Gioconda Belli.
2: Colaboradores
3: R.U.
4: Literatura.
3: Bien, Alejandro Toledo, eh, te presento y te dono la palabra porque pues ya tenemos poco tiempo, estamos ya a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
23: Muy bien, Belenina, este, ¿cómo estás? ya te que encontré en las librerías del Fondo de Cultura Económica una nueva edición de La Sombra del Caudillo de Martín Guzmán. Lo regalaron, me parece, hace un año en reforma, y este, y ahora ya está a, a la venta. Eh, y es un, un libro, yo creo que, fundamental, que, que, que debe estar siempre cerca de nosotros tres en, en, en la lectura. Eh, en la portada trae el, un automóvil, porque el automóvil es como la figura que rige esta, esta novela, ¿no? Desde el el, la primera línea habla del Cadillac, del general Ignacio Aguirre, y la última cierra con el con el mismo automóvil. ¿no? Es, yo en algún momento me he imaginado la, la novela como este la película esta de, de, de Disney o de Pixar, que se llama Cars, no sé si has visto la, uh -huh. la serie, porque este uno podría eh, borrar a los personajes, a los humanos, digamos, y contar la historia a partir de... la de, lo, de los movimientos de los automóviles por la ciudad y de cómo esto va construyendo la, la historia. ¿no? Uh -huh. Además, ese movimiento de la maquinaria, digamos, de, del automóvil también refleja como una maquinaria que es la maquinaria del poder, que está ahí en, en, en acción, era el del el México postrevolucionario, revolucionario el, el, el tiempo del del callismo. Y este y es, y es muy interesante observar cómo es cómo se construyó cómo... Martín zumán logró la concreción de esta de esta época de esta de esta etapa. No, él tenía como muy, mucha había la censura estaba encima de él. Él que tuvo que cambiar nombres, tuvo que no, no mencionó a calles o Obregón por, por sí mismos. Pero esto le da una fuerza mayor quizá a la novela porque la construye como en una gran metáfora de en una gran síntesis o suma de esta de este momento, ¿no? Iba a mencionar un asunto ahí, lo, lo digo rápidamente, que es poco conocido. En su crónica de Huitzilac, José Miro Pacheco este, cuenta la historia real, lo que fue el asesinato del general Serrano. Y al final menciona a un notario que se llamaba José María Pacheco. Él era su padre y él se negó a firmar un acta de, de orden de juicio sumario a los que habían muerto en Huichilac Y eso. Es, eh, pues fue un acto de, de, digamos, de valentía ante el poder, que en ese momento le, 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 le pedían que justificara lo que el padre de José Emilio Pacheco pensó que, que no era justificable, ¿no? Entonces, este, bueno, la novela tiene esa, esa historia paralela, la crónica de Gucilac de José Emilio Pacheco narra lo que fueron los hechos reales, de, aquellos que Martín Guzmán tuvo que recrear y, y disfrazar en cierto modo, pero a la vez darles una, eh, una vigencia que va más allá de, de ese tiempo y hacer un, un retrato yo diría que perfecto de lo que era el, el México este, postrevolucionario ¿no? en, este, uh -huh. en este tiempo del calismo, ¿no?
3: Muy bien, bueno pues ese es el texto que, que recomiendas el día de hoy yo te agradezco mucho Alejandro y pues no sé si quieres comentar algo más, nos queda un minuto
23: otro, no, la edición bueno, es atractiva y además es, es barata, más, un poco más de 100 pesos, entonces yo creo que vale la pena tenerla. Es, es sin duda una de las novelas más importantes del, del siglo XX. Tenemos grandes escritores, grandes novelistas en el siglo XX, entre el grupo de los de la Revolución, pues está Vasconcelos, está Rafael F. Minos. Pero este libro tiene, además bueno es, es, es algo muy curioso, pero tiene... Sintetiza una época y a la vez simboliza muchas cosas. Está, uh -huh. Es un libro que funde el realismo con el simbolismo, digamos, a partir de muchos elementos que están ahí en juego, ¿no? Entre ellos este muy interesante para mí, que es el del el del automóvil, ¿no?
16: Uh
23: -huh. Alguien que, que lea la novela, uh, intente hacer eso, eliminar a los protagonistas humanos y seguir solo el movimiento de los coches y encontrará como un, un, además un, un... Es una forma de recorrer incluso la Ciudad de México y ¿no? sus alrededores.
3: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Alejandro, como siempre. Te mando un abrazo.
23: Nos vemos la próxima semana.
3: Claro que sí, hasta luego. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en este su espacio a la orilla de la tarde. Pues ya prácticamente nos vamos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía, por su distinguida presencia radial a través de esta frecuencia 96.1 de FM. Prisma RU, yo soy de Morán. A nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.